0: どうも皆さんこんこにちはマッキーです、えー、今日は2月の22日なんかニャンニャンニャンで猫の日っていう日なんですかそういう日らしいですけども、えー、今日も配信、えー、をしたいと思いますはいまずま近況というかですね、えーとま、ちょっとした、ま、お知らせというか、ま、今後のこの番組のスケジュールについて今後どのような感じで配信をしていくかというところ、まあ、そこについてまオープニングで簡単にお話をさせていただけたらなと思っております、はい、でその後にメイントークとして、まあ、今日はちょっとしたあの雑談の回だと思ってください、まあ、特定の映画とかゲームとかそういった話ではなくて、まあ、私自身のま話ですねあの車車の購入とかですね、まあ、札幌に引っ越してから、まあのカーライフルの話を、えー、したいなと思っておりますでまずあのお知らせの部分なんですけれども、まあ、あのご存知の通りこの番組って割と不定期で配信してました特に2018年に入ってからはもう更新の頻度が極端に落ちて、まあ、その前からちょっと落ちてはいたんですけど、まあ、半年とかに普通に開くなんて、まあ、ザラだったんですけども、まあ、そこから2018年の秋の配信からもうずっと2年近く配信できてなかった、まあ、そのあたりのですねちょっと背景なんですけども、まあ、実はというかまあこの番組で話したかちょっと記憶がもうあやふやなんですけどもまあ、私自身がです、ね、2017年の秋ぐらいにまあ引っ越しをしましたで当然、職なんかも変わりますよね同じ会社で勤め続けるってわけにはいかないし、まあ、その前は飲食店で働いてたというのもあったんですけどで、まあ、こっちに来て今、転職をしてで、まあ、今、正社員で働いているんですけども、まあ、最初の1年、2年って正社員じゃなかったんですよね。契約社員って言われるまあアルバイトみたいいなものででですす時給で働いてるわけですから、まあ、生活的な余裕もなく精神的な余裕もなくって感じだったんですよね特に18年入ってから、まあ、なので、まあ、正直、まあ、肉体的っていうよりも精神的なものだと思うんですけどそのラジオを収録するとかアップするとかっていう記録が全く湧かなくって全く手がつけられてなかったんですよねその期間ずっと。でまあ、それもあって、まあ、ずーっと配信できずに、まあ、そのまま、ね、フェードアウトしてしまうんじゃないかって、えー、自分でも思ってたし、まあ、聞いてた方も、まあ、それだけ更新の期間が空いてしまえばもう番組も実質わったんだろうなって思われる方も多かったと思うんですよね、まあ、この番組がどれくらいの、まあ、リスナーの方がいるのかとか私全然知らなくて分かってなくて。あのーまあ、正直ねどれくらいの方が聞いてくれてるのかっていうのは、まあ、私自身もあまり分かってないんですけど、まあ、ただ一部の方が聞いてくれているっていうのは知っててあのわざわざそういうメッセージとかですねお便り的なものを、まあ、いただけてる方も当然いらっしゃって、まあ、そういう方たちがやっぱいるっていうことに対してまあ、答えられてないっていう自分にちょっと歯がゆさもずっとあったんですよね。で2019年に入ってまたちょっと事件があったんですね我が家で。まあ、それがあってまたちょっと、まあ、ラジオを収録するっていう気力、まあ、そういう行動に至ることができずに、まあ、2020年になり、まあ、ようやく去年の、まあ、コロナとかでねいろいろ世の中はゴタゴタしてましたけど、まあ、私自身は、まあ、ようやくほんと丸3年くらい経ってまあ、気力がですね、まあ、以前、まあ、以前というのはこの本当この番組を始めた頃なのでもうだいぶ前なんですよ 10, 10年とは言わないけど多分2014年とか2015年とかそのあたりじゃないかと思うんですけどね、まあ、そのあたりぐらいのモチベーションにようやく最近になってまあ最近じゃないですね去年のうんまあ夏ぐらいかなそれぐらいにようやく自分のこうやりたいことに対してエネルギーを注げるようになってきたと、まあ、そういう環境がようやく整ってきてでそれで始めたのが YouTube だったんですよね、まあ、それを9月ぐらいに始めましたとで年明けて1月からは、まあ、動画ではなくてテキストの、まあ、ブログですねノートというブログサイトの、まあ、ブログを始めたとで最後になんで最後になったんだっていうツッコミはちょっと置いといてまあ、最後にこの、まあもやっていたこのアウトプットの一つの形、音声としてのアウトプットである、まあ、ラジトーク、まあこれをですね、まあ続ける余裕は最初ないかななんて思ってたんですよ。かなり YouTube とノートに時間を毎日結構割いてるので、まあここからプラスもう一つ、まあラジオの収録をしてアップするっていうのがちょっと厳しいかななんて最初思ってはいたんですよ。だからまあ、余裕がある時にやれればいいかななんて最初は思ってたんですけどでもやっぱりそれって中途半端だし、まあ、良くないなと、まあ、個人的にはそういう結論に至りました、まあ、なのでもう0か1にしようと思ったんですねもうきっぱり番組をやめてしまうか、まあ、それも一つの選択肢だと思ったので、まあ、もしくは続けるかでもう一つあの新しい番組を作るっていうのもちょっと考えたんですけど、まあ、それはそれですごく労力かかってしまうので、まあ、せっかく今まで続けてきたんだしこの番組をまあこのまま続けるのがまあ一番自分にとってはいいのかなと思いたりましたなので、まあ、番組はこのまま継続しようと思ったんですねでプラスやっぱり収録のねあの、まあ、アップっていうんですかね配信のタイミングがまあ今までのようになんかバカみたいに開いちゃったりとかするとあそれはそれで良くねえなと思っていたのでその時にじゃあどれくらいの間隔でアップするのって考えて最初は月1とか、まあ、月2ぐらいが現実的な線かななんて思っていたんですけど、まあ、最終的に私が決めたのはあの毎週配信にすることにしましたまあ、考えてみたら YouTube とかノートって毎日のようにやってるんですよで、ポッドキャストだけできない理由って特にないんですよねまあ、もちろんね、その分負担は多少増えますけどでも週に1回なんでなんせあの YouTube なんて週に5本ぐらい上げてますからねで、ノートも毎日記事 1, 1期ずつとアップしてるのでその動力に比べたら週に1本ってそんなにめちゃくちゃ負担にはならないだろうとまあ、そういう考えに至ったので、あの基本的には今後はですね、あの、毎週配信します。で、あの、どこかの番組で聞いたことあるかもしれないんですけど、毎週月曜0時に配信することにしました。予約投稿点的んですよね。だからそれで0時になったら配信されるっていうのを基本的には進めるつもりです。まあ、この月曜0時配信っていうのはあの、ゲームなんとかさんっていうですね、ポッドキャストの番組が大人気の番組がありまして、まあ、そ,それをちょっとパクらせていただいてます、まあちらの番組はねあのこの番組と違ってきちんとゲームの話をねあの、まあ、2名プラスたまにもう1名女性の方があのお話しされている、まあ、この番組なんかよりもずっとねあの素晴らしい番組なんですけれどもちょっとそれをパクらせていただきまして、えーまあ、ゲームなんとかさんと同じようにえー、月曜0時配信ということで、まあ、今後やっていこうと、まあ、そんな風に決めたというわけでございますね、まあ、なんでその告知を、まあ、今回させていただきました、まあ、なので、まあ、よっぽど、まあ、ネタ切れの心配とかもあるんですけどね、まあ、何かがあって配信できないっていうことが、まあ、絶対にないとは言い切れないですけど、まあ、基本的には月曜日の0時に毎週配信するということを決めたので、まあ、これをしばらく継続していくつもりですのでまあせっかくなんで聞いてみていただけたらなと思っております。はい、えー、ちょっと長くなったんですが、ま、置きはそんな感じです。で、今日は、あのー、ほと雑談会ですね。私の個人的なっていうか、まあ、なんて言うんですかね、まあ、車絡みの話なので、まあ、そんなに長くはないと思うんです。まあ、といっても大体、まあ、30分前後ぐらい、いつも収録してるので、30分から40分ぐらい、まあ、その程度、になるかなと思います。まあよろしかったら最後までお付き合いください。はい。それでは今日は雑談です。何の雑談かというとですね、あの車なんですよね。車。皆さん車持たれている方いらっしゃいます。私東京にいるときは結構持ってる期間長かったんですね。あの持ってない期間もチラフラあったんですけど、トータルで見ると、車持っている時期の方がはるかに7割ぐらいかな、持ってる時期多かったんですよね。で、北海道に来るときも、どうしようかなって、車持ってたので思ったんですけど、まあ、結果的にあのフェリーで車ごとこっちに来たんですよ。大洗から、茨城の大洗フェリー場から、苫小牧かなまで、あの1日かけて車ごと、ワンコごと。こちらに引っ越してきたんですけど、まあ、こっちに来てから車どうしようかなと思ってたんですよ。で来たときってもう秋だったので、引っ越してから1ヶ月ぐらいしたらもう雪降り始めてたんですよね。札幌って、まあ、北海道の中で極端に寒い地方ではないんですが、やっぱり11月ぐらいになってくると雪降るんですよ。で、4月中ぐらいまで雪が残るので、大体1年の半年ぐらいは雪、雪降ってるんですね。冬なんですよ、季節的には。で、それで、まあ、肉だったし、まあ、悩んだんだですけどねそのまま持ち続けるとまたあの、駐車場代もね、1万2000円くらいかかるんで、東京と変わんなくないですか東京もっと高い。で私が住んでたとこって、だいたい1万円から1万5000円くらいだったんですよ。埼玉とか、東京都でもちょっと外れの八王子とか、だいたいそれくらいだったのかな。なので、まあ、正直あの、まあ、その札幌の中でも、中心街に、まあ、比較的近いところに住んでるっていうのもあるんですけど、まあ、1万2000円くらいかかるんで、これは、どううししようって悩んんでで回売却したんですね手放しました、まあ、金銭的余裕もなかったですからね正社員でもなかったしこれはちょっと維持するのも大変だなと思って一度手放しましたとでそこからしばらくは車なしの生活になったんですね当然ながらでただその車の運転はもともとそれほど嫌いではなかったですけど東京にいたときって、やっぱりそれでも、まあ、週末しか基本、車絶対乗らないし、平日なんか乗ることまずないしで、土日も、じゃあ毎週車で出かけてたかというと、全然そんなことなくて、まあ、たまに遠出するぐらいで、あとは本当、街乗りですよね、その辺の買い物にちょっと車使おうかなみたいな、だから1年間で多分3000キロとか4000キロぐらいしか乗ってなかったのかな、3000キロぐらいじゃないですかね、大体乗ってたのって。でまあこっちに来て、まあ、車乗りたいなって思ったけど車をまた購入するとなると結構な資金もやっぱりいるわけじゃないですかで安いのを買うっていうまあ手もあったんですけどまあ、とはいえやっぱりさっきの駐車場代もそうだし維持費ってやっぱり車ってものすごくかかるから、まあ、当面はまあ車なしの生活仕方がないなと思って過ごしてたんですねただやっぱり使いたい場面ってあったのでその時は、まあ、いわゆるレンタカーししてました。だったんですけどもう一つ選択肢があることに気がついたんですねそれがあのカーシェアと言われるものですね私が使ってたのはタイムズカーシェアですねあのタイムズっていう駐車場パーキングの会社、まあ、今結構あのレンタル事業にも力入れてますよねレンタカーにもでそのタイムズさんがまあ展開しているカーシェアというサービスをまあ利用し始めたんですよ車をししばららくしてから一回冬越してかかららぐらいですかね冬はちょっと車やっぱり久しぶりで運転するのは怖かったんで、まあ、春ぐらいになってからそのタイムズカーシェアっていうのを使い始めましたとこれ特に東京圏の人は結構何て言うんですかねあの利用価値って高いと僕は思うんですよねやっぱ都内ってすごくあの駐車場代とかも高いじゃないですか維持費とかだからまあ、借りたいときに借りるっていうのはレンタカーも一緒なんですけどあの、まあ、簡単に言うとレンタカーよりも借りやす簡単に借りれるっていうのがタイムズカーあのカーシェアの仕組みなんですよね。レンタカーってやっぱりあのサイトなり電話して予約して時間になったらお店に行ってで手続きをしたり支払いをして車の鍵もらって説明受けてでそこから車乗り始めますよね。で終わったら時間内にまあ、元の店もしくはそのリステの場所まで行って車をチェックして鍵を返して、まあ、生産して終わりっていう流れですよねで、まあ、この流れとどこが違うのかタイムズカーシェアっていうのがどこが違うのかというとまずあの対人対面の手続きは一切ないんですよねあのカードを発行されるんですよ電子カードみたいなで。あのスマートフォンだったらアプリもあるんですけどインターネット、まあ、つながるとこだったらサイトからタイムズカーのカーシェアのサイトにログインしてそこから自分の家の近くの駐車場に置いてあるそのタイムズカーの車を、まあ、ネットで予約をしますでその時間になったらカード持って行って車のところに行ってでピッてカード出すと鍵開くんですよその時間になればその時間外だと開かないですよ確か10分前から。開けるるようになるんですねでそこで車に乗り込んで車を使って終わったら元の場所に戻すという流れなのでもう対人の手続きが一切ないでもう一ついいところはいつでも借りれる、まあ、まあただし車が空いていればという条件は当然あるんですけど、まあ、車もこれはあの住む場所によってだいぶ環境変わってくると思うんですけど私が住んでいる札幌市の割と中心地に近いところ結構あの周りにいっぱいカー,、まあ、カーポートっていう言い方してるんですけど要はそのカーシェア用の車が置いてあるパーキングですねタイムスのそこに大体1つのパーキングに、まあ、少ないとこだと1台とか2台で多いとこだと56台ものすごい多いとこだと十数台とかその置いてあるんですねでなので、まあ、その空いているものを見つけてネットで予約して時間になったら行くっていう感じだからこれ時間の縛りないんですよね。まあ、夜中だろうが早朝だろうが、いつでも空いてれば即座に借りれるっていうのが、これレンタカーにはない、なかなかないメリット。あともう一つはいつでも借りれるっていうメリットも当然あるんですけど、あと短く、ショートで借りれるんですよね。1時間単位とかで。レンタカーで1時間だけ借りるってなかなかないですよね。2時間だけとか3時間3時間ぐらいだったらもしかしたらあるのかもしれないですけど場所っていうかそのサービスによってはでも基本的にはやっぱりレンタカーって最低でも6時間とかだと思うんですよね6時間12時間24時間以後1日なのか時間単位なのかなのでもうタイムズって例えば3時間だけ借りたいなとか午前中だけちょっと買い物行きたいなって時に便利なんですよ例えば9時に予約します8時50分になったら鍵を開けて車に乗り込みますとで車で、移動しして買い物をしますとで11時半とかになったら返せば OK と。でしかもあの、例えば3時間こう予約の時にとっても、結局2時間しか使わなかったら、その2時間分のお金しか請求されないんですね。最後はあの車返すと最後生産がされるんですよ、自動で。まあ、もちろんあのカード払いとかになると思うんですけど、決済は。なので、まああのレンタカーだとやっぱり6時間借りたときに5時間で返しても1時間分、1時間分の料金って返ってこないですよね、基本的に、早く返したとしても。なんかそこもちょっとメリットかなっていうところですよね。はい、なので、そういったその短時間借りたい、ちょこっと借りたいとき、あとまあ夜中とかね、早朝とか、どう考えてもレンタカー屋さんがやっていない時間帯でも借りたい、借りれるっていう人は、これ非常に向いているサービスだと。実際私は2年間ぐらいタイムズカーシェア使ってましたねあの非常に便利ですね近くに車がいっぱいあればあるほどかなり利便性は高くなるし車種も指定できるので、まあ、当然そうですよね車ごとに予約って埋まってくるので人気のある車なんてなかなか空いてなかったりするんですよなんで早めに予約とか必要になってくるんですけど、まあ、例えば今すぐ借りたいなと思ってもあのそのカーポートの中に空いてるのを探してまあ、それをこう予約するっていう操作をすればいいだけなんであのいつでもこう気軽にすぐに借りられるっていうのはね思った以上に便利ですよ本当に。あに一回うちのワンコがですねあのちょっと病気になった時とかも、まあ、タクシーで使うっていう手もあるんですけど行きも帰りもタクシー使うと呼ぶのもめんどくさいしやっぱ犬がいると嫌がられてたりとかするんですよねなのでそういった時にあのタイムズカーシェアって使うといいんじゃないかなと、まあ、例えばですけどなので、まあ、そういったところがかなりサービスとしてあの、まあ、向いている人はいるんじゃないかなと思うんですよね。でうちの場合は、まあ、そういう短時間、まあ、比較的1日じゃなくても半日とか、まあ、6時間未満って言った方がいいのかな6時間未満で住む家の用事の時はカーシェアでそれよりも長くかかるときですよねとか6時間ではちょっと帰ってこれないなってはあはタイムズレンタカーを使ってました。使い分けてましたね。なのので、あの逆にそのカーシェアだと時間が長くなってくるとやっぱり割高になってくるんですよ、レンタカーよりも。なので、時間が長い時はレンタカー、短い時はカーシェア。あと、いくつかポイントあってあの、これデメリットだと思うんですけどねあの、車が汚れてくるんですよ、汚くなる。で、洗車っていうのがあの誰かがしてくれない限り汚れっぱなしなんですよ、もしくは店の人が定期的に洗車しに来るのかもしれないですけど、なので、借りた瞬間、汚い時あります。車内が汚いっていうことはあんまなかったけど、やっぱり車,車外ですよね。汚れますよね。特に北海道なんて冬なんてすぐ汚れるんで、車なんて。なので、ね、例えばデートで車使いたいなと思ったときに、りに行ったら泥だらけだったなんてこともありえると思うんですよ。で、これって結構デメリットですよね。まあ、逆にレンタカーってやっぱりあの、1回レンタル終わることに洗車してると思うんですよ、あの人たちって。だから常に綺麗な状態で車借りれるじゃないですか。だかそういったデメリットもあります、当然。なので、その辺は、まあ、使い分け、をうまくする必要あると思うんですけど、まあ、今のを踏まえて、まあ、レンタカーとカーシェアをうまく使い分ければ、すごく快適なカーライフを過ごせるんじゃないのかなっていうのが一つですね。これ実際に私そうでした。ので、ちょっとその話をしてみましたと。で、もう一つ、とはいえ、私、あの、結局、昨年の2月、だからちょうど1年くらい前ですね、車購入したんですよ、結果的に。結局欲しくなって。あの日産のエクストレイルっていう SUV ですねちょっとまあ大きいといえば割と大きめの車日本でいうとミドルクラスぐらいなのかな海外だと小型に入るんですけど、ねまあ、それを昨年、まあ、中古ですけど、まあ、購入して、まあ、ちょうど1年ぐらい経ったのかなっていう感じですねで購入した理由ってあのもちろん金銭的に考えたら買わない方が、まあ、費用の負担も少なくて済むしいいと思うんですよそれはそれで,でもあの北海道に来て私の車との付き合い方そのものが変わってしまったんですよなので結局買ったって感じなんですよで何が変わったかっていうと、まあ、単純に車に乗るようになったんですよ東京にいる時よりはるかになんで,でかっていうと渋滞が少ないからですやっぱ渋滞嫌じゃないですか東京っってもううちょっと出かけようと思ってらすぐ渋滞にはまるんんだも,んもう時間帯にもよるんですけど、まあ、特にね昼過ぎから夕方にかけてって車の交通量多くなるじゃないですかでちょっとした幹線道路とか通るとするとすぐ渋滞しますよね、まあ、全く動かなくなるような渋滞ではないにしろまあまあ非常に時間のかかる<笑>状態になりますよね目的地まで,でそれが結構おくですよねだから、まあ、東京だとやっぱりそんなに積極的に車使ってなかったんですよ、個人的には。どうしても用事があるときとか、まあ、遠出が必要なときとか、そういったときは使ってましたよ。ただ、まあ、言い方悪いけど、車に乗りたくて乗ってたっていう感じではなかったんですね。でも、北海道に来たら、車に乗りたくて乗るんですよ。車の運転がしたくなるようになったんですよ。で、それなぜかっていうと、やっぱり、道路が混んでないからだと思うんですよ。もちろん、あの、札幌の、ほんと、中心地とか、市街地、はまあ、時間帯によよっては多少混むこと当然ありますよ東京並みにと朝のラッシュ時とか車通勤の方も結構いらっしゃいますからねあと夕方の帰り17時18時とはいえ、まあ、土日に車乗ってて大渋滞にはまることってほとんどないんですよね、まあ、全くないかなし、まあ、中止地取らなければそういったこと本当ないので、まあ、車に乗るのが楽しいって感じるようになっちゃったんですよねなのでタイムズカーとかレンタカー使ってるとき本当にひどいとき月5、6回ぐらい借りてたんじゃないかな。まあ毎週のように借りてたんじゃないかな。こんなに毎週借りるんだったら買った方がいいんじゃないって思うようになったんですよね。なので結果的に、まあ、車を購入することになったんですよね。であともう一つあの、その2、3のエクストレイルでさっきも言ったように SUV っていうタイプの。スポーツビークルユーティリティでしたっけね。<笑>まあ多目的なんとかっていう。あの何が違うかっていうと、あのアクロにちょっと強いんですよね。最低地上高っていう、その車体と地面の間の高さが、普通の車よりもちょっと高いんですよね。なので、ちょっとしたアクロとか、あの走るときにまあ安定して走れると。で北海道ってやっぱり雪降るじゃないですか。年に。しかも半年近でそういうのを考えたら、やっぱり SUV だよなって私の中ではもう決まってたんですよね。もう SUV しかないでしょ。その中で、私の予算内で収まる車を探したんですね。あの候補はいっぱいあったんですよ。最初から日産のエクストレイルがいいっていうわけではなく、スバルのフォレスターとか、XV。すごいいい車ですよね。あとトヨタでいうと、ラブ4とか。まあ、ラブ4はね、ちょっと新しい車だから、かなり中古でも高かったんで無理だったんですけど、あと、マツダでいうと CX5。すごいいい車ですよね。あと、三菱だとアウトランダーとか、あと、エクリプスクロスとかかな、まあ、そんなもんですかね、候補として、また他にもいくつかあったような気がするんですけど、大体この辺りが同じようにミドルクラス、少し大きめの。レイヤー大きめの SUV だったんですねでその中で結局一番買いやすかったのがエクストレールだったって話なんですね数が多いんですよ在庫数って言うんですかね売れてるんですねエクストレールって北海道でもだからすごい在庫が多いんですよ中古屋さんの中でもだから自分の希望するものに近いものを、まあ、予算も含めて検討したところこのエクストレールが一番ぴったりはまあ、ピッタリハマったって感じです例えばあの、もっと予算を50万とかアップすれば、もうちょっと幅広がったんですけど、さすがにちょっとね、そこまでお金出せないなと思って、ちなみに自分の予算大体200から250ぐらいで考えてました。それくらいですね。まあ、小型の車だったら新車でも買える、まあちょっと厳しいかな、買えなくはないぐらいの予算だったんですけど、ちっちゃい車はね前、前は日産のキューブっていう車に乗ってたので、まあ、割と、まあ、超小型ではないんですけど、割と小さい車乗ってたんですよなので、まあ、次は<笑>まあ別に同じぐらいの、ね、車でも良かったんですけどなんかあのレンタカーとかで乗ってるうちにそれくらいのミドルクラスの SUV すごいいいなってやっぱり乗ってみると思い始めちゃって、まあ、きっかけはそれですねレンタカーでやっぱり小さい乗ってみたからですねそしたらやっぱり小さい車にはない安定感とか、まあ、中も広いですしね、まあ、そういうのがあっていろいろ紆余曲折ありながらも結果的には日産のエクストリールっていうのを買いましたと。あの買うときにこ絶対つけたい機能があったんですよ。それがあのクルーズコントロールっていうものですね。これメーカーによって言い方がなんかいろいろ違うんですけど、日産だとプロパイロットって言っているものですね。これはあの要は、まあ、自動運転じゃないんですけど、その前の車との車間をチェックして、自動でスピードを調整しつつもこう設定したスピードでずっと巡行してくれるしあの前の車が止まれば追従して止まるんですよ、まあ、これを全車速型の追従機能っていうんですけど、まあ、それが欲しかったんですよ、ね、レンタカーした時にすごい良かったんでめちゃくちゃ良かったんですよなんか皆さんもしかするとあの体感したことない方いらっしゃるかもしれないんですけどあれめちゃくちゃいいですよ一回使うとあの落差にはビビりましたもうなしでは生きていけないです私もう次車買う時も絶対って最近の車付いてるものだいぶ増えましたよねなので次買う時もこれ絶対付けようと思うっていう機能なんですけどそれが絶対欲しかったんですよねでそれでまあ予算と見合うのを考えたら一番このエクストレイルがぴったりはまったって感じだったんですよねまあ、好みがねいろいろあるで本当はあのフォレスター欲しいなって最初思ってたんですけどちょっと高いんですよね金額が中古屋さんでなのでまあ他にも欲しい車もあったしまあ予算をねもうちょっと上に上げればもっと選択肢増えたんですけどまあギリギリこの予算でプロパイロットがついていてそんなに型落ちもしてないっていうんですかねまあ3年落ちぐらいだったんですよ私は監督で、それくらいで買えるのって、やっぱエクストレルくらいだったんですよね。他の車だと、もう、もっと型落ちしちゃいます。5年落ちとか。で、5年ぐらい前になってくると、やっぱりね、中の内装の感じとか、あと、その機能とかが、やっぱちょっと劣ってくるんですよね。ここ最近のものに比べると。でそこを許容してでも、まあ、こだわりたいっていう車種は正直なかったので、まあ、一番バランスの良かったマイクストリーを。ましたで大体年間1万キロぐらい走りましたねこの1年でちょっとセーブしてもっともっと走りたいなって思ったんですけどあの保険の関係で1万キロ以内って設定しちゃったんですよねあの任意保険なんでちょっとオーバーするとめんどくさそうだなと思ってまあちょっと制御セーブして大体1万キロですねで車の運転がやっぱり楽しいって感じるようになった原因ってやっぱり場所だと思うんですよね土地柄あとその北海道ってやっぱ広いじゃないですかでもめちゃくちゃ行きたいとことかめちゃくちゃあの綺麗な景色の場所あと美味しいものあっちこっちにあるんですよでこれをですね目的にこうドライブがてら行くっていうのがすごく好きになってしまってハマってしまって結構あちこっち行きましたただ日帰りが多いのでまあ距離の制限というか、まあ、限度はあるんですよあるんですけどやっぱね、北海道って、やっぱなんいんだろう、快適なんですよね、ドライブが。すっごい車少ないから、信号とかもね、少ないですしね、ちょっと郊外行けば。すごく快適にドライブできるのですっごいあの楽しんでますね、今、その車の運転を。まあ、今、冬なので、まあ、ちょっと気使いますけど、でもまあ、慣れてしまってるので、別に冬道だから行きたくないとか、怖いとかっていうのはないんですよね。むしろ雪の多いところ全然ガンガン行きたいって感じなんですよ私の場合はあの昨日かな日曜日もシュマリナイコっていう、まあ、道北っていう、ね、あの稚内の方にあるんですよ札幌から車で3時間ぐらいで行ける場所があってそこ行ってきたんですよねだからすごい吹雪でめちゃくちゃ視界悪かったんですよ3時間が結局片道4時間半ぐらいかかっちゃって着いたら、だからもうトンボ狩りだったんですけどね、ほとんど行って帰ってきただけ往復400十キロでそのうちの半分くらいは吹雪で全然前見えない。マッチ疲れました。<笑>運転好きだけどさすがにあれは疲れました。まあまだ疲れ残ってますよ今朝も,もうすごかったんですよ。もう本当に視界が全くないってわけじゃないんですけど、本当10メートルぐらい先はもうあんま見えない。で何よりも路面状況がわかんないんですよ、全然、いくら目をらしても雪降ってるから、だから本当手探りで運転する感じ、前に車がいれば、ああ、前の車走ってるんだからこの辺大丈夫なんだろうなっていう感じで走ってるっていう感じだし、前に車いなかったら、あの北海道って、雪降ったら当然、その中央分離帯っていうんですか、その真ん中の車線の線も当然見えないし、歩道も何だったらどこにあるかよくわかんないんですよ、雪のせいでで。上の方にここが端っこですよってなんか矢印みたいなのがねこう等間隔でその代わり置いてあるんですよでそれ見ながら端っここの辺なんだなっていう感覚で走るんですねでそれがですねちょっとぐらいならいいけどこれをね1時間も2時間も続けてるとめちゃくちゃ疲れるんですよ当然さっき言ったようなクルーズコントロール機能なんて全く使えないですからでこれがもう本当にね昨日はね10時間近く車を運転したうちのの半分くらいはその状態だったんでめちゃくちゃゃく疲れましたただやっぱりあの楽しいんですよね車運転しているのが楽しいですねなのでやっぱりライフスタイルはやっぱり地方に引っ越したことによって変わった、まあ、それによって車の、まあ、使い方というか車との向,かい向き合い方も、まあ、随分と変わったなっていう話を今回はちょっと雑談なんですけどさせていただきました本当に、北海道に来られたことない方はね、一回車を運転してみると、よく分かると思います。本当に、下手したら、他の車と合わないですかね、1時間くらい<笑>みんなどこに行ったのまあ、それ地方の方ですけどね、ちょっと外れの方とか行くと、本当に車となかなかすれ違わないし、まあ、たまになんか猛スピードでこう、ね、後ろから来る車もいるけど、まあ、そんなのは横にね、ウインカー倒して、抜かさせちゃえばいいわけですし。もう本当にあのカーライフっていうか変わって変わりましたね。すごく。なので、もう1回ちょっと北海道に、ね、来たことない方は旅行家てら来てみて運転をしていただけると私からの言っていることが少しはわかるのではないかなと思います。はい。すいません。ちょっと今日はね、あの雑談でしたけれども、えー、以上になります。はい、えー、まあ、オープニングでも話した通り、毎週の配信を決めたということで、まあ、一番困るのってやっぱネタなのかなって、前なんか結構私、昔の配信とか見てると、普通に1時間半とかの配信してましたからね、さすがにその長さで、毎週は無理です。無理なんで、まあ、今日もだいたい40分ぐらいになっちゃったのかな、結局、それくらいな、まあ、多分30分から40分の前後ぐらい。まあ、それくらいのボリューム感で毎週配信できるように、まあ、やっていこうかなと。まあ、ネタなんかもね、まあ、やっぱり毎週やってるってことは月4本でしょう。うん、ネタ切れんじゃねえかなってちょっと自分でも心配<笑>してるんですけど、まあまあ、悩みながらも何かしらのテーマで、まあ今回ね、ね何もない時は本当に挫折になっちゃうかもしれないですけど、まあ何もないってわけじゃないんですよ。一応、話したいなとと思ってることは結まあそれを常に絶やさないようにすれば、まあ、ネタ切れになるってことは基本ないので、まあ、それよりもやっぱ収録する時間と編集する時間の確保だと思うんですよね、まあ、そこをうまく YouTube とノート絡めて、まあ、この3本柱を、まあ、続けていけるようにしていきたいなと思ってます、まあ、今年の私のテーマのアウトプットするっていうことと継続をするっていうこの2つですね、まあ、それを YouTube とノートとこの番組でま続けるというのをま達成したいなとこの年は思ってますので、えー、まあ応援していただけるとすごい嬉しい応援がてら聞いていただけたり YouTube 見ていただいたり、まあ、ノートの記事を読んでいただいたりとかですねしていただけると嬉しいなと思います。で今回の,あのタイムズカーシェアのメリット、デメリットって、まあ、今日この音声でっと話したと思うんですけど、なかなか言葉だけだと伝わりにくいと思うんですね、これに関しては。でこれについては、実はノートでそのカーシェアという選択肢という記事をアップしてるんですよ、私。なので、まあ、それもちょっと貼っておくので、まあ、カーシェアなんか気になるなと思われた方は、そっちのテキストを見ていただいた方があの理解しやすいと思うので、そちらも、まあ、もしよろしかったら見ていただけたら。じゃあそんな感じで今回の収録は、えー、終わりにしたいと思います。また来週ですね、えー、0時配信予定ですので、えー、よかったら聴いていただけたらと思います。はい、ではお送りしたのはマッキーでした。さよなら。